0: Wer von euch weiß denn, was in Klasse 9 in Geschi gemacht wird? Wer von euch weiß, was in Klasse 9 in Geschi gemacht wird? Also ich muss euch ein bisschen helfen, die im Jugendsprache hat, das heißt Geschichte, also bei denen heißt das nur Geschi. Ja? Also wer von euch weiß, was in Klasse 9 in Geschichte unterrichtet wird? Hm, hm, hm. Bauern? Mauern? Ne, hat nichts mit Problem. Ja gut, doch so ein bisschen was hat es mit Mauern zu tun, indirekt. Ähm, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht mehr, ist schon ein bisschen her bei mir, ähm, aber in dieser Woche, als ich mich noch gar nicht so mich mit dem Thema so richtig intensiv beschäftigt habe, habe ich der Emily mal über die Schultern geguckt und ich wusste auf einmal wieder, was in Klasse 9 gemacht wird, französische Revolution. Aha, wann war die denn? 1789, das war dann die Stürmung der Bastille, hat so ein bisschen was mit dem zu tun, Harald halt vielleicht deswegen. Ja, französische Revolution. Was war denn da passiert? Ähm, da hat es so ein bisschen Probleme gegeben. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen in Folge des Siebenjährigen Krieges und der amerikanischen Unabhängigkeitskriegen hatten das dazu geführt, dass das Volk unruhig geworden ist. Da war immer ständig irgendwo unterschwellig etwas Los. Das Heer, was immer wieder aufgestellt werden musste, hatte natürlich Unmengen an Kosten verschlungen. Und der König und seine Getreuen, die haben natürlich weiterhin im Luxus geschwelgt. 15.000 Bedienstete hatten zu tun mit mehreren hundert, ja, ich sage mal, Oberen, die sich da bedient haben lassen. Und das hat natürlich zu Unmut im Volk geführt. Und ich las dann, als ich die Emily so über die Schulter geguckt habe, folgenden Text. Trotz der schweren finanziellen Krise Frankreich sah die politische Führung keine Veranlassung, ihr Lebensstil der Notlage anzupassen. Dieses Verhalten war dem einfachen Volk kaum noch zu vermitteln. Im Jahre 1788 war die Staatskasse kurz vor dem Kollaps. Denn zu diesem Zeitpunkt musste mehr als die Hälfte des Staatshaushaltes für Zinsen und Schuldentilgung geopfert werden. König Ludwig XVI. versucht, der Krise werden, indem er Reformen verabschiedete die die Staatsausgaben senken sollten. Sein Plan war auch, Adel und Klerus stärker zu besteuern. Dies stellte sich jedoch als undurchführbar heraus, da sich Ludwig der XVI. gegen den verbissenen Widerstand der privilegierten Stände nicht durchsetzen konnte. Um den Thronen abzuwenden, blieb dem König nichts anderes übrig, als sich die dringend benötigten Geldmittel wieder beim eh schon arg gebeutelten einfachen Volk dem dritten Stand zu holen, als die Steuerschaube erneut angezogen wurde und die Bauern keine Leute erneut, und die kleinen Leute erneut gezwungen wurden, noch mehr Abgaben zu leisten, wurde die Situation für weite Teile der Bevölkerung untragbar. Massenverelendung war die Folge, und die, der, der dritte Stand, die Bauern, konnten ihren Lebensunterhalt kaum noch bezahlen. Dazu kam, dass Missernten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Frankreich arg gebeutelt hatten. Die Arbeitslosigkeit nahm zu, die Preise für Lebensmittel stiegen und die allgemeine Knappheit war dramatisch. Erste Unruhen und Lebensmittelunruhen brachten die Staatsordnung ins Wanken. Der Staat lebt über seine Verhältnisse. Die Schuldentilgung frisst uns auf. Es entstehen neue Kosten durch Krieg, Kriege, Missenden durch Dürre und Ernteausfälle durch den Krieg in der Ukraine, steigern die Inflation auf fast zehn Prozent. Entscheidungen bezüglich von Corona und anderen Dingen sind bei dem kleinen Mann, der kleinen Frau fast nicht mehr zu begreifen. Man fragt sich, was ist die Logik dahinter? dass man im Flugzeug keine, Masken tragen muss und den, äh, keine Maske tragen muss und Bus und Bahn doch Masken tragen muss. Und dann noch die Gasumlage für die armen Energieversorger, die Rekordgewinne erzielen und immer trägt der kleine Mann die Last. Der Prediger sagt in Prediger 1 Vers 10, es ist nichts Neues unter der Sonne. Das, was wir in der Französischen Revolution oder in den Anfängen der Französischen Revolution sehen, ist fast die gleiche Situation, in der wir heute leben. 230 Jahre später und die Menschheit, der Mensch hat scheinbar nichts dazugelernt. Aber was kann denn hier den Unterschied machen? Was kann denn in diese Situation, in diese Spirale des Todes, nenne ich sie mal, was kann denn da den Unterschied machen? Und dazu möchte ich euch ungefähr 2450 Jahre in die Vergangenheit mitnehmen. Ich will das Rad der Zeit einmal zurückdrehen und ins Alte Testament hineinschauen, um mal zu begreifen, um zu sehen, gibt es denn da etwas, was einen Unterschied machen kann, etwas, was es schafft, aus dieser Spirale herauszukommen. Wer, beziehungsweise was, kann einen Unterschied machen in der Situation der französischen Revolution? Was hätte da den Unterschied machen können. Was kann heute in der Situation, in der wir leben, einen Unterschied machen? Und wenn wir jetzt in diese Geschichte von 2450 Jahre vor unserer Zeit hineingehen, in die Zeit Nehemias, da haben ähnliche Umstände geherrscht. In der Zeit von Nehemias, da war das Volk gebeutelt durch den Mauerbau, durch innere und äußere Angriffe, Buche und Leibeigenschaft. -Leib infolge der wirtschaftlichen Ausbeutung der Reichen hatten zu Unruhen geführt. Und der Jochen hat ja da in der letzten, äh, letzten Wandbetrachtung was du gesagt das lesen wir in Nehemia 5, 1 bis 13. Dort haben wir aber auch gesehen, wie Nehemia der Stadthalter damit umgegangen ist, was da den Unterschied gemacht hat, wie er reagiert hat, wie er diese Situation in einen anderen Weg, in eine andere Bahn hineingebracht hat. Da sehen wir, wie er gehandelt hat und was der ausschlaggebende Punkt war, damit die Situation nicht eskaliert ist. Ich lese uns in, nun den Text aus Nehemiah 5, 14 bis 19 und möchte euch damit einen Einblick geben in das, was den Unterschied gemacht hat, in das, warum da die Situation nicht eskaliert ist. Nehemiah 5, 14 bis 19. Nehemiah im Dienst seines Volkes. Und von der Zeit an, da mir befohlen wurde, Statthalter zu sein im Lande Judäa, Nämlich von, von dem 20. Jahr bis in das 32. Jahr des Königs Atraxerxes, das sind zwölf Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Stadthalter. Denn die früheren Stadthalter, die vor mir da gewesen waren, hatten das Volk stark belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Schäkel Silber von ihnen genommen. Und auch ihre Leute waren gewaltsam verfahren mit dem Volk. Ich, tat nicht so um der, Furcht des, um der Furcht Gottes willen. Luther schreibt da, ich habe das nicht so gemacht, weil ich Gott fürchtete. Auch bei der Arbeit an der Mauer legte ich Hand an und wir kauften keinen Acker und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden und den Vorstehern 150 Mann an meinem Tisch und die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und man brauchte dafür täglich einen Ochsen und sechs außerlesende Schafe und Geflügel und für zehn Tage allerlei Wein in Mengen. Dennoch forderte ich nicht die Ankunft eines Stadthalters, denn der Dienst lag schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Das ist unser Text. Man vermutet, dass dieser Text zeitlich, eigentlich so als, ich sage mal, als äh, Regierungserklärung des Nehemiahs nach seinen zwölf Jahren Amtszeit äh, ausgesprochen wird. Aber in unserem Text ist er unmittelbar jetzt an oder in, im Nehemiah-Buch unmittelbar angeschlossen an das, was davor passiert ist, wo es heißt, Nemir rettet die Situation, indem er ja, die, die Reichen dazu verpflichtet, den Armen ihr Geld und auch ihr Land und auch ihr Leben wieder zurückzugeben. Also, man könnte sagen, das, was wir hier lesen, ist im Endeffekt, ja, eine Regierungserklärung, ein Zusammenfassen seines zwölfjährigen Dienstes und diese Zusammenfassung birgt ganz viel. Vorbilder. Hansi hat es ja schon gesagt. Für mich war dieses Thema Vorbilder das, was in meinen Augen, ja, herausgestochen ist. Was macht den Unterschied? DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Germany's next top model. Deutschland sucht Superstars und damit Vorbilder. Leider haben diese Supermodels und auch diese Superstars eine relativ kurze Halbwertszeit. Wer von euch war, weiß, wer der letztes Jahr der Superstar gewesen ist? Ich nicht mehr. Wisst ihr es? Ein Jahr vorbei und man weiß es nicht mehr. Ist das so, ist das so dass Deutschland Vorbilder, Superstars, Leitbilder sucht? Dieser Inflation der Medien, hochgelobten Medi äh, medial gebildeten Sternchen und, und, und Stars, dem steht mittlerweile ein Trend gegenüber, wo das, der Mensch, wo das Volk, wo, wo Deutschland eigentlich Vorbilder sucht, und zwar ganz häufig aus seinem eigenen Umfeld. Also nicht was weiß ich, Barack Obama oder sonst, was ganz, ganz oft ganz nah gesucht wird nach diesen Vorbildern. In einer orientierungslosen Zeit ohne Maßstäbe, in der alles und nichts geht, sind Christen besonders gefragt, ein Vorbild abzugeben. Konkret heißt das, authentisch zu sein, auch offen mit Schwächen und Fehlern umgehen zu können. Gerade jetzt, wo die Amtskirche in einer eklatanten Glaubenswürdigkeitskrise steckt. Hans Bürki schreibt dazu, die Heilige Schrift lässt uns unmissverständlich wissen, dass die christliche Führungsweise das Vorbild ist und nicht Reglemente, Instanzen wegen und Titel. Wenn alles so wären wie ich, fürchterlich, so heißt es in einem Graffiti, was man sehen konnte. Korrupte Politiker nutzen ihre Machtstellung aus, um sich zu Hause vielleicht das Bad renommieren zu lassen oder ein Privatschat von, von A nach B zu bekommen, amtsmissbrauchende Myrtenträger, die Kinder missbrauchen, die ihre Situation als, als geistliches Vorbild ausnutzen. Und dahinter steckt eigentlich diese Botschaft, baue die Fähigkeiten auf, dich nicht erwischen zu lassen. Baue die Fähigkeiten auf, dich nicht erwischen zu lassen. Alles ist gut, solange die Fassade stimmt. Alles ist so gut, solange der äußere Erfolg sich einstellt. Vorbilder enttäuschen. Das sehen wir gerade in den letzten Jahren immer wieder und immer mehr. Und in diese Situation hinein fragt man sich, frage ich mich, warum soll ich denn in dieser meinen kleinen Welt mich anstrengen, anders zu leben und ein Vorbild zu sein? Was macht den Unterschied? Und diesen, diesem Trend gegenüber steht die Aussage von Jesus, die dann Johannes 13, Vers 15 sagt, wo dann beschrieben wird, er wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt dann, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ich habe euch ein Vorbild vorgelebt. Ihr sollt auch so handeln. Auf der anderen Seite steht dann die Aussage einer Sternumfrage bezogen auf Vorbildern. Und da ist Jesus Christus knapp auf dem 10. Platz, kurz vor Günther, ja auch gelandet. Ist Jesus Christus noch ein Vorbild für uns, für mich, für dich? Wenn schon so wenig Leute auf Jesus als Vorbild hinschauen, Wer wird sich dann ein Christ als Vorbild nehmen? Wer wird sich dann ein Christ wie den Andi oder sonst jemand als Vorbild nehmen? Und die Geschichte ist ja auch so ein bisschen geprägt von dieser Dramatik der Vorbilder. Wenn man sich das anschaut, diese Entwicklung nach dem NS-Regime, diese ähm, ja, auferlegten Vorbilder, dieser, dieser, dieser Führerkult, den man da hatte, der war im Anschluss an den Krieg verpönt, man hat sich davon abgenabelt und das hat letztendlich heute zu der Aussage geführt: Erfinde dich eigentlich jeden Tag wieder neu. Hab keine Vorbilder, sei du dein Vorbild selbst. Und aktuell könnte man sagen, eine vorbild könnte folgendermaßen aussehen: Erfolgreich, gelassener, humanitärer, egoistischer, familienorientierter, Karrieremensch mit Modellmaßen. Das ist heute das. Gespinst, das, was man sich unter Vorbild vorstellt. Und in diesen persönlichen Wertcocktail hinein gehört aber die andere Seite des menschlichen Daseins, dass man auf der Suche nach Orientierung ist, dass man was sucht, Vorbilder zu finden. Wenn man sich die Shell-Studien der letzten Jahrzehnte anschaut, Shell-Studien ist äh, ja von, der, von dem Unternehmen Shell in Auftrag gegebene Jugendstudie, wo Jugendliche zwischen, ich glaube, 15 und, und 25 gefragt werden, was sind deine Ziele, was sind deine Ausblicke, was wird auf dich zukommen. Und da war 1955 die erste Studie und da hieß es noch, 44% Prozent der Jugendlichen hatten Vorbilder. Und das ist bis 1996 so stark runtergegangen, dass nur noch 16% Prozent der Jugendlichen gesagt haben, wir haben Vorbilder. Zum Glück hat sich das geändert und das ist auch der Trend, den wir der Gesellschaft wahrnehmen können. Es gibt wieder Vorbilder. Wir haben das eben gehört, Papa und Mama. Platz eins, Mama, Platz drei, Papa. Also der Mensch ist so ausgelegt, dass er eigentlich Vorbilder braucht. Der Mensch ist auf Nachahmung ausgelegt. Ich habe das gern bei unseren kleinen Kindern gemacht oder wenn ich die kleine Ida oder wen auch immer habe, hatte, ich habe mal diesen gemacht, Hand auf und Hand zu. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja? Die Kinder, die ahmen das relativ schnell nach. Man hat den nicht gesagt, was sie zu tun haben. Die Armen nach. Oder wie Karl Valentin sagte: Sie brauchen Kinder nicht zu erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Das ist so. Der Mensch ist auf Nachahmung ausgelegt. Jesus lebt uns das vor. In Philippa 2, da heißt es: Aufforderung zum Glaubensleben nach dem Vorbild Jesu Christi. Da hat er eben ein bisschen was zugelesen. Wie hat Jesus Christus gelebt? Wie hat er? Was war sein Vorbild? Eure Einstellung soll sein, so sein, wie es in Christus war. Lebe wie ich, sagt Jesus, sei ein Vorbild, sagt Paulus. Denn Menschen lernen durch Hingucken, ob sie wollen oder nicht. Menschen dieser Generation sind wieder offen für Vorbilder und von ihnen zu lernen. Besonders, wenn sie aus dem engeren Umfeld stammen. Dem Auftrag, Jesus zu folgen, heißt nicht perfekt zu leben, sondern den anderen höher zu achten als sich selbst. Haben wir eben einiges gehört. Das ist das Vorbild, was Jesus vorgelebt hat. Denn ohne den eigenen Selbstwert über Bord zu werfen, also den anderen höher zu achten, aber trotzdem mit einem gesunden Selbstwertgefühl. Jesus zu folgen heißt, sich auf Gott zu verlassen, ohne in erlernter Hilflosigkeit dahin zu dämmern, Fehlwege zu gehen und dann doch dem himmlischen Nav Navigationssystem bitte wenden, flexibel folgen. Wir können das im Neuen Testament lesen, im Titus 2, 7 und 8. Von allem aber sei du, das wird an den Titus geschrieben, ihnen ein Vorbild im Gutes tun. In deiner Lehre zeige Unverdorbtheit und den gebührenden Ernst. In gesunden, unanfechtbaren Worten, damit jeder, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt und uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Hor van Halften, das ist ein schreibt dazu, dass Christen Vorbilder sind, ist eine logische Folge oder Frucht davon, dass sie Nachfolger und Freunde Gottes sind. Dass Christen Vorbilder sind, ist eine logische Folge oder Frucht davon, dass sie Nachfolger und Freunde Gottes sind. Die Vorbildfunktion ist die Berufung jedes Menschen, der Christus kennengelernt hat. 1. Petrus 2, Vers 21 Denn dazu seid ihr berufen, da, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr, nach, dass ihr sollt nachfolgend seinen Fußstapfen ihr sollt. Warum? Und das ist in Matthäus 2, Vers 10. Alles zur Ehre Gottes, damit sie in allem der Lehre von unserem Herrn Jesus, Gott und Retter, Ehre machen. Damit sie in allem der Lehre von unserem Herrn Gott und Retter, Ehre machen. Ja, es geht zunächst um das Vorbild von Christus vor allem dem, wie er gelebt hat, wie er auf dieser Erde gewandelt hat. Aber wir brauchen auch menschliche Vorbilder und, was ganz wichtig ist, wir sind menschliche Vorbilder für andere. Und das, ob wir wollen oder nicht. Und das, ob wir wollen oder nicht. Es geht um dein, es geht um mein Vorbild. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Text von Nehemiah, Nehemiah 5, weil der Nehemiah uns ein Beispiel gibt, was ein menschliches Vorbild ausmacht, wie ein menschliches Vorbild lebt. Und wir haben noch viele andere Vorbilder in der Bibel, vielleicht kann ich gleich eins oder zwei noch nennen. Nehemiah, ein menschliches Vorbild, ein Unterschiedmacher, ein Abwärtsspiralendurchbrecher. Durch sein Vorbild macht er den Unterschied in einer Situation, die eskalieren hätte können. Er durchbricht diesen Abwärtstrend. Wenn wir uns jetzt den Text mal anschauen, was können wir denn in diesem Text sehen? Was hat er denn gemacht? Was sind denn die Hinweise darauf, wie er Vorbild gewesen ist? Und ich habe das mir für mich mal so ein bisschen fett gedruckt. Zunächst einmal zwölf Jahre. Was sage ich denn mit zwölf Jahren? Ist für mich ein ganz klarer Hinweis, solange der Stadthalter gewesen ist, die ganze Zeit, unaufhörlich treu, ist er Vorbild gewesen. Wir haben ja eben gesehen, der Mensch, der mit Gott lebt, ist in diesem Moment Stadthalter. Für ihn ist es die logische Konsequenz, jetzt in die Pressure zu treten. Das heißt für mich, ich kann von diesem Nehemiah lernen, solange du Christ bist, solange du mit diesem Herrn Jesus Christus lebst, sei Vorbild. Also nicht mal heute und dann wieder nächste Woche, sondern dann permanent, die ganze Zeit, deine ganze Amtszeit, das war für mich so dieser erste Punkt. Warum? Er ist kontinuierlich dran geblieben. Er hat kontinuierlich gedient. Eine zweite Sache. Ich, oder er sagt, verzichtete für mich. Ihm hätte als Statthalter das eine oder andere zugestanden. Aber er sagt, ich verzichtete für mich. Er hat nicht auf sein Recht gepocht. Er hat also nicht dieses Recht durchgepocht, ich kriege jeden Monat 10.000 Euro. Er hat gesagt, nee, ich, ich habe genug, ich brauche das nicht. Das heißt aber nicht, dass er das Recht, was er gehabt hat, dass das in Belanglosigkeit, in Be äh, Lieblosigkeit übergegangen ist. Er hat einfach gesagt, ich will nicht fünf Grad sein lassen, aber an dieser Stelle kann ich auf das verzichten, was mir eigentlich zusteht. Das macht ein Vorbild aus. Jesus lebt es uns vor. Ich verzichtete auf die Einkünfte als Statthalter. Ich kaufte keinen Acker. Wir haben ja in dem Kapitel davor, oder in den Versen davor gesehen: Ja, die Reichen haben das gemacht. Die haben ja Wucherzinsen genommen, haben die anderen Leibeigenschaften getrieben. Was hat er gemacht? Ich kaufte kein Acker. Ich, ich habe meine Situation, in der ich bin, als Stadtteil nicht ausgenutzt. Für mich heißt das als Christ: Ich mache ja mein Leben nicht auf Kosten von anderen Menschen zu einer Wohlfühlase. Ich passe mich nicht dem an, was die Welt um mich herum macht. Lud ein, lud ein an meinen Tisch, 150 Leute jeden Tag. Stellt euch das mal vor, monatelang, zwölf Jahre lang jeden Tag Hochzeitsfest. 150 Leute, Ochsen, sechs Schafe, jede Woche ein Dutzend von Fässern Wein. Hat er alles geleistet. Er ist offen gewesen für die Leute um ihn herum und hat, hat an dieser Stelle gezeigt, ich bin ein Vorbild, indem ich einfach zeige, Du bist mir wichtig, du bist da und ich versuche dir das anzugedeihen lassen, was mir eigentlich zusteht. Ich nehme das nicht für mich alleine. Ich bin, bin jemand, der sich mitteilt, der sich aufopfert, der sich ja, an andere Menschen ähm, ja, verteilt, sage ich mal. Und dann sagt er zum Schluss, ich fordere keine Einkünfte aus Stadtteil, da macht er in Vers 18 dann nochmal und dann sagt er, und alles, was ich für mein Volk getan, hat, getan habe, ja, das wird deutlich, er hat sich ganz vollständig mit allem, was er tun konnte, mit allen seinen Mitteln, mit all dem, was, er, was ihm möglich war, in diesen, diesen Dienst, in seine Vorbildrolle hineingenommen. Er hat alles, was er hatte, dafür eingesetzt. Und was ganz wichtig ist, er legt es selbst mit Hand an. Das ist ja so ein Problem unserer Zeit. Da oben die, ich, ich sage es jetzt mal so, die sagen, wir müssen sparen und müssen die Heizung runterdrehen und die sitzen im Büro, was 25 Grad ist. Der Näher mir handelt ganz anders. Der kommt hier runter, wenn das Gemeindehaus gestrichen wird, obwohl er vielleicht Ältester ist. Oder er macht Dinge, die er eigentlich gar nicht tun muss, aber er sieht da die Aufgaben, wo wo Gott ihm Aufgaben auf die, auf die Hand legt. Er packt an, der Mauer, an dem Mauerbau da an, wo es Not tut. Er sieht die Arbeit, er sieht die Belange des Volkes, er setzt sich für, ihn, für sie umfassend ein. Und das sind so Dinge, die mir an diesem Nehmeer als Vorbild deutlich geworden sind, wo ich gesehen habe, jawohl, das ist das, was den Unterschied gemacht hat. Ja? Und wie anders ist es sonst zu erklären, dieses Vorbild, die wir halten, dieses authentische Führungsverhalten, ja, dass die Hohen und die Reichen in Kapitel 5, Vers 12 zurücktreten und auf das Wort des Nemeas hin sagen, jawohl, wir geben den Armen das, was, was sie uns schulden, zurück. Wir machen einen Schuldenerlass. Ich kann das nicht anders erklären, außer dass ihnen bewusst geworden ist, der Mann hat uns was vorgelebt, der ist uns ein Vorbild gewesen und deswegen lassen wir uns darauf ein. Französische Revolution. Der Klerus hat sich nicht drauf eingelassen, der Adel. Wie ist das heute mit unseren großen Firmen, mit unseren Politikern? Nehemiah macht hier den Unterschied, er geht einen anderen Weg und dadurch wird diese Situation entschärft, sage ich mal. Das ist der Unterschied machen. Oder wie anders ist es zu erklären, dass die Mutlosen in Kapitel 2, Vers 18 sagen auf einmal, wir wollen uns aufmachen und bauen. Weil der vorangegangen ist, weil der eine Vision hatte, weil der... Ja, ein gutes Vorbild gewesen ist, weil er vorangegangen ist. Wie anders ist es zu erklären, dass ähm, in Kapitel 3 ja, der Baueifer und die Entschlossenheit des Volkes Gottes so stark war, dass jeder mit angepackt hat. Weil die gesehen haben, der sagt nicht nur baut, sondern der, der sagt baut und macht mit. Der sieht die Arbeit und ist dabei. Und sie stärken ihre Hände zum Guten. Oder wie anders ist seine Kühnheit in Kapitel 4 zu sehen, seine Kühnheit und Entschlossenheit, als es darum geht, diese Angriffe von außen abzuwehren. Das konnte er nur tun, weil er Vorbild gewesen ist und hat seinen Leuten gezeigt, es lohnt sich, Vorbild im Namen Gottes zu sein. Das ist der Unterschiedmacher, das ist der Abwärtsspiralen-Durchbrecher. Und wenn wir jetzt mal ins Neue Testament hineingucken, um diese Brücke wieder zu schlagen, da heißt es in Philippa, 1 Vers 27 bevor jetzt dieses, dieser Text kommt, den der Hansi eben gelesen hat, wo Jesus in den Mittelpunkt gestellt wird, heißt es auf jeden Fall vor allem müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht auf jeden Fall vor allem da geht es nicht um die, den Geldbeutel, da geht es nicht um Sport, da geht es nicht um was weiß ich auch immer vor allem müsst ihr in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht nicht passiv Jesus bewundern, du bist ein großer Gott, du kannst alles, sondern unser Leben in Einklang mit dem Evangelium und, mit, äh, und damit mit Jesus zu bringen. Das ist authentisch. Vor allem mit Jesus zu leben. Die Konsequen Konsequenzen daraus werden in Philippa 1, 27 folgende deutlich gemacht. Erste Konsequenz, im Glaubenskampf einmütig sei an Seite an Seite sehen wir in dem Jahr genau das gleiche Beispiel. Vorbild, Zeitvorbild, Zeitvorbilder, die Konsequenz aus diesem authentischen Leben, die Jesus heißt, im Glaubenskampf, der da beschrieben wird, einmütig Seite an Seite. Und nicht vom Gegner eingeschüchtert zu sein, da der Fokus, der Blick auf Gott gerichtet ist. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen noch ein paar Blicke in die Bibel hineinwerfen, um so ein Beispiel deutlich zu machen. Schon im Alten Testament, 5. Mose 4 und 6, da gibt es dieses Schema Israel, höre Israel. Ja? Du sollst Jahwe, dein Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Pläge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du bist in deinem Hause oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf, deinem Hand, auf deine Hand binden und als Merkzeichen auf deiner Stirn tragen. Das ist Vorbild. Das macht Vorbild aus, sei erfüllt, sei geprägt, gezeichnet vom Wort Gottes, vom menschgewordenen Wort Gottes, Jesus Christus. Und damit Vorbild und Abbild Gottes. Das ist der Auftrag. Und das genau sehen wir bei dem Nemia. Man könnte sagen, Nemia ist im Endeffekt ein, ein, ein Vorausschau auf das, was Jesus macht. Er hat, hat die ähnlichen Züge. Ja? Nemia macht uns deutlich, es lohnt sich, diesen, diesen Vorbildcharakter im Namen Jesus Christi anzunehmen. Wenn wir jetzt mal ins Neue Testament reinguckt, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, will ich euch ein Beispiel geben, was ganz praktisch ist, wo man jetzt sagt hat, das ist viel Theorie. und ja, Da heißt es in 1. 2 Timotheus 1, Vers 5, Luis, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, der Glaube, der zuerst deiner Großmutter Luis und deiner Mutter eine erfüllte, der nun auch dich, da, du, da bin ich ganz sicher, dein Leben lang bestimmen wird. Da war eine Großmutter und eine Mutter. Die haben nicht lange geredet, die haben nicht lange gefackelt. Die haben einfach Vorbild gelebt. Und der Timotheus ist dadurch geprägt worden. Ja? Da heißt es, die waren erfüllt von dem Glauben. Ja? Die waren geprägt von dieser Begegnung mit ihrem Herrn und haben weitergegeben, ohne viel zu reden. Authentizität ist das Schlagwort. Und diese Authentizität nimmt beiden Seiten enorm viel Druck. Ich bin sowieso ein Vorbild. Ja, wer hat als Vorbild gesucht und gebraucht. Wir sind jeden Tag Vorbild. In der Familie, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz. Wir werden gesehen, wie ein offenes Buch gelesen. Aber auch authentisch mit unseren Stärken, mit dem, was uns gelingt und was uns nicht gelingt. Zugleich mit Fehlern und Schwächen. Nicht neidischer und frustrierter Blick auf die großen Christen und Leider Habe ich selbst erlebt, wo ich gesagt habe, boah, werde ich nie schaffen. Der ist jemand, der ist steht so weit über mir. Leute, dieser Blick, der muss vorbei sein. Weil ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass auch acht, die so großen, dieselben Fragen, Ängste und Alltagsprobleme, und Fehler und Schwächen haben. Aber trotzdem Vorbilder sein können. Weil wir von ihnen lernen können, weil jeder von mir mit meinen Schwächen, wo ich vielleicht mal momentan kein gutes Vorbild bin für den Besuch der, der Gebetsstunde, ja, wo aber trotzdem jeder vielleicht daraus lernen kann, wie geht denn der große oder die große damit um? Und das ist authentisch und das macht frei. Nehmen wir diese Herausforderung an trotz der Unbequemlichkeit, die damit einhergeht. Unbequemlichkeit ist ein Magenzeichen biblischer Herausforderung Aufforderung. Da geht es nicht immer Friede, Freude Eierkuchen. Und ich glaube, wer diese Frage, diese Einstellung als Vorbild mal mit Gott diskutieren will, soll er sich vielleicht folgende Fragen stellen. Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Ich glaube, um dich herum brauchen viele dich als Vorbild für viele Lebensfragen. Zum Beispiel, wie kann man Mann oder Frau sein leben? Wie kann man Partnerschaft leben? Wie Freundschaft leben? Wie Studium, Arbeit meistern, wie mit Eltern umgehen, wie über andere reden, wie Geld ausgeben, wie die Welt verbessern und letztendlich wie glauben leben. Merkt ihr etwas? Auf einmal werden 2.450 Jahre Menschheitsgeschichte von nemir über die Französische Revolution bis heute praktisch. Sie, sie verbinden sich einmal auf einmal. Ja, sie sie äh, werden greifbar und verbindbar. Die Menschheit hat immer schon diese Probleme gehabt. Es ist nichts Neues. Neu ist und soll immer wieder neu für uns sein. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir mit unserem kleinen Leben? Ich bin kein Bundeskanzler, ich bin kein Minister, ich bin ein einfacher Berufsschullehrer, aber wie kann ich als Vorbild in unserer Welt, in meiner Welt einen Unterschied machen, so dass die Revolution ausbleibt? dass es nicht zu einer Revolution mit, mit, ich sag mal mal, mit, mit Blutvergießen kommt, sondern eine Revolution des Herzens wird. Dass Menschen ja, über ihre eigenen Schuld zusammenbrechen, ja, ihre Schuld eingestehen und dann vor sich selbst ja, ehrlich werden. Und das macht den Unterschied. Und ich wünsche dir und mir, dass wir... Unterschiedmacher in diesem, in diesem Studio dieser Zeit sind und ich glaube, Gottes Wort ist aktueller denn je. Ich habe lange gemacht, aber trotzdem würde ich bitten, dass vielleicht noch jemand sich anschließt.
1: Ja, Der Andi hatte ja den Nehemiah als Vorbild dargestellt und ich fand diesen Text aus Philippa 2 Spitze, wo ja dieser Bezug zu Jesus gemacht wird und wo ich gedacht habe, das ist so ein Bild für Jesus, so ein Vorläufer, mal wieder so jemand, der hinweist auf unseren, unseren Gott. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, der, Elias, der, der Nehemiah, der war ein Vorbild. Der Elias ist mir auch ein, ein Vorbild. Ähm, äh, der, der war ein Vorbild, das zieht sich so ein bisschen durch. Und, und hier in unserem Text kommt das auch so raus, wie selbstlos er war. Und ich habe so gedacht, was war denn jetzt der Schlüssel eigentlich zu seinem Verhalten? Was war denn so... Ähm, was ihn zum Vorbild machte oder was quasi zum Ergebnis hatte, dass er Vorbild wurde. Und ich, ich habe hier einen Satz gefunden, wo, wo ich sage, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Es gab ja, hatten sich ja Dinge etabliert, so lesen wir in dem, Vers, in, in dem Text, wie die Führer das so gemacht haben. Die haben halt Einnahmen genommen und, und, und. Und der Nehemiah sagt, ich aber tat nicht so. Das heißt, er hat sich ein Stück weit von etwas inspirieren lassen, möchte ich mal sagen, verändern lassen, dass sein Verhalten dann letztendlich veränderte. Und hier steht es drin, was es war, was ihn dazu bewegt hat, Dinge anders zu machen. Und es war die Gottesfurcht. Es war das Bewusstsein, letztendlich bin ich verantwortlich vor meinem Herrn. Ich bin verantwortlich vor meinem großen Gott. Und unabhängig davon, was andere vor mir machen, was sich etabliert hat oder was halt Usus ist, was der Mainstream ist, ich bin verantwortlich vor meinem Gott. Und hier steht es, ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Ich glaube, da habt so gedacht, der, Eli der Nehemiah, der, der ist hier ein Stück weit weiter, wie, wie, wie ich manchmal. Der hat da einen weiteren Blick und damit hängt auch dann zusammen irgendwie der 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 Schluss ähm, in in diesem Kapitel, wo wo er dann so ausdrückt, dass er sich nicht abhängig machen möchte von dem Lob und dem Zuspruch und der Anerkennung der Leute, dass es ihm letztendlich genügt, dass Gott ihn hinterher ansieht als ähm, belohnenswert und ihn belohnt. Ähm, zum Schluss heißt er, gedenke mein Gott zu meinem Besten an alles, was ich für dein Volk getan hat. Also dem ist es dann aufgrund dieser, dieser Erkenntnis. Es geht letztendlich darum, den Willen Gottes zu tun und ich bin Gott verantwortlich. Deswegen kommt er auch dazu, ich, ich, kann, ich schaffe es ein bisschen mehr wegzusehen von dem, was ich, vielleicht, was, was ich vielleicht erwarten müsste von anderen und es einfach nicht kommt. Ich sag mal, das Streichen vorne vom, 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 am Giebel ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, da waren, weil da waren super viele Leute. Aber vielleicht gibt es auch mal, ich sag mal, das Streichen der Kellerdecke in der Toilette. Ich denke mal so an den Markus. Der hat das jetzt auch gern gemacht, aber ich, ich, ich fällt mir nur gerade so ein, wo der vielleicht allein da gestanden hat und hat gepinselt wo nicht die große Truppe mit der guten Laune dabei war und hat gepinselt äh, und hat vielleicht gedacht, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der eine oder der andere auch nachher hier kommen würde. Wieso muss ich denn hier jetzt alleine kämpfen oder so? Und ähm, klar, das sind Gedanken, die mal hochkommen, auch im Dienst, in, in verschiedensten Nuancen, sage ich mal. Aber ich glaube, der, der Nehemiah hier, der hat mit diesem Blick, ich bin letztendlich... Gott und, äh, verantwortlich und letztendlich zählt eigentlich das Lob Gottes und die Beurteilung Gottes meines Lebens, wirklich. Und nicht das, was Leute um mich rum sehen oder um mich rum sagen oder über mich sagen oder was man vielleicht meint tun zu müssen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo, was ich mal weitergeben wollte, was, was so hier aus dem Text rauskommt. Für mich, was eine Anleitung sein kann für den Alltag, wo man einfach sagen muss, ja, jetzt ist diese Situation, diese Entscheidung und es geht letztendlich darum, in der Gottesfurcht zu leben.
2: Zwei kurze Gedanken. Wenn man diesen Text am Anfang liest, und der Andi hat es ja auf die Vorbilder jetzt bezogen, und man liest diesen Text einfach nur mal so runter, dann könnte man ihn ja überschreiben mit Eigenlob stinkt. Ja, das ist ja das, was bei uns immer rauskommt, wenn man so einen Text hat. Also, wenn sich uns jemand hinstellt, wie auch immer, und würde genau das hier in anderen Worten sagen, was er alles gemacht hat, dann würden wir denken, meine Güte, was ist das denn hier? Äh, ja, das, das passt ja überhaupt nicht. Warum steht denn sowas in der Bibel? Hat Gott hier nicht bedacht, hier Eigenlob stinkt? Das steht in der Bibel, glaube ich, weil und auch bewusst ja vom Heiligen Geist auch eingegeben, weil es eben dieser Vorbildcharakter ist, diese Belehrung, die uns helfen kann, auch hier ein Beispiel dran zu nehmen. Ja, ich glaube nicht, dass Nehemiah hier mit dem Eigenlob gerechnet hat. Wir haben ja schon viel gehört, was er gemacht hat und er hat ja noch viel mehr gemacht. Wir lesen das ja vorher, dass er sein eigenes Vermögen eingesetzt hat, um die Juden rauszukaufen. Also er hat nicht nur auf das Geld verzichtet, nein, er hat auch das, was er schon hatte, eingesetzt für das Volk Gottes. Und ein zweiter kurzer Gedanke, der Thomas hat es eben gesagt, für mich fast der wichtigste Vers ist der letzte. Der mir hat hier den Blick, alles was ich eingesetzt habe, alles was ich hatte, ist vielleicht auch weggegangen und alles was ich mir nicht genommen habe, alles gut, aber er wusste eins, ich kriege es hinterher zigfach vergütet. Gedenke mir, mein Gott, zum Besten alles, was ich diesem Volk getan habe. Er wusste, wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist, dann ist alles das, was er hier an materiellen Dingen hatte oder nicht hatte oder nie gehabt hat, ist überhaupt nichts wert. Aber ich krieg das Sichtfache davon, einmal wenn ich bei Gott bin.
0: dass wir so auch die gleichen Gedanken hatten. Ich hatte für mich noch geschrieben, also ich habe noch mehr Futter, Beweggründe, Vers 15, Thomas hat was zu gesagt, Gottesfurcht, Jemera 29, Vers 13, da wird von, von dem Volk Israel berichtet, ihre Gottesfurcht ist angelernt, sie ist nicht authentisch. Angelernte Gottesfurcht bringt da nichts. Und dann in Sprüche 13, Vers 6, Gottesfurcht bewahrt die Ehrlichen. Gesetzlosigkeit bringt die Sünder zu Fall. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost? Und die Unstrittigkeit deiner Werke, deine Hoffnung. Das ist das, was der Nehemia ausmacht. Gottesfurcht nicht angelernt, sondern in Ehrfurcht vor diesem großen Gott, der alles getan hat. Hochmütige Vorbilder, hatte Jochen was dazu gesagt. Ich glaube manchmal, muss Gott ein Exempel statu statuieren, indem er Menschen vor die Augen uns stellt, die mal so hochmütig auftreten im ersten Moment. Aber zu zeigen, Leute, es geht. Der Paulus, dem wird auch dieser Vorwurf gemacht in 2. Korinther. Paulus, bist du nicht ein bisschen hochmütig? Bist du nicht jemand, der viel Scheiße gebaut, und jetzt auf einmal der große Macker sein will? Nein, Gott benutzt auch da Beispiele, um uns deutlich zu machen. Ja, es geht anders. Der Leben kann anders aussehen. Ein Punkt, über den ihr vielleicht noch nachdenken könnt, Umstände, Lasten, Lasten ändern sich nicht, werden aber ertragbarer. Da können wir sehen, da heißt es in Vers 18, denn der Dienst lag schwer auf dem Volk. Das heißt nicht, wenn ich da Vorbild war und alles wird besser und auf einmal wird der Gaspreis halbiert oder gedrittelt, keine Ahnung was, da heißt es nicht, die Lebensmittel werden auf einmal schlagartig günstiger, aber sie werden ertragbar in der Gewissheit, da gibt es eine Perspektive Ewigkeit, da gibt es etwas, auf das wir hinleben. Und das ist auch der Blick, den mir den, 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 den ausmacht. Ich fürchte der Gott. Er hat dieses Ziel, diesen Anker in dieser Zeit vor seinen Augen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch in der Zukunft. Seid Vorbilder in diesem Beispiel Jesu Christi. Wir wollen aufstehen und zusammen beten. Danke, lieber Vater, dass dein Wort aktueller ist denn je, dass wir eigentlich immer wieder neu ja, ganz groß verstehen, wie du dein, deine Weltgeschichte spannst, wie du uns immer wieder neu vor Augen führst. Das Alte und das Neue Testament und unsere Lebenswirklichkeit heute gehören unmittelbar zusammen. Wir werden immer wieder sehen, es, es braucht dich als Vorbild in unserem Leben, es braucht dich, der, der uns ja prägen will, der uns ja in unser Herz hinein ja, geschrieben sein will, der, der uns zu Menschen macht, die erfüllt sind und geprägt sind von dem, was, was unser Leben ausmachen soll. Lass uns lernen, da Vorbilder zu sein. Lass uns bewusst sein, dass wir Vorbilder jeden Tag sind, so wie wir sind. Dass wir gelesen sind, gelesen werden mit dem, was wir tun und wie wir es tun. Lass uns lernen, authentisch zu sein. Nicht nur Sonntagschristen, sondern Menschen, die tagtäglich ihre ganze Amtszeit, ihr ganzes Christenleben mit dir leben und ja, dein Vorbild, dein Abbild, dein Abbild in deinem Sohn Jesus Christus deutlich machen. Danke dafür, dass wir uns da unter dir beugen dürfen und unser Leben ganz neu immer wieder auch mit dir festmachen können. Danke für diesen Tag und danke für dein Wort, was uns immer wieder erreicht. Amen.
3: So, ich dachte so, als wir über dieses Wort nachdachten, äh, kam mir was in den Sinn. Als ich noch gearbeitet habe, äh, da wurde ich jedes Jahr eingeladen äh, zum Bundesverbandstag der Schornsteinfeger. Ich kann mich noch erinnern, manche Dinge vergisst man ja wirklich nicht, die war in Berlin und äh, da sprach dann ein Zukunftsforscher äh, über die gesellschaftlichen Entwicklungen und er kam zu dem Schluss und sagte, es gilt für uns nicht darum, die letzte Party zu feiern, sondern unsere Pflicht zu tun. Es geht nicht darum, die letzte Party zu feiern, sondern unsere Pflicht zu tun. Und äh, das ist ja etwas hochunmodernes, Pflicht zu tun. Aber ich glaube, der mir hat wirklich seine Pflicht hier getan und ich glaube, es liegt auch an uns, dass wir unsere Pflicht tun. Das ist das, was zählt am Ende. Äh, nicht, ob wir jede Party mitgenommen haben, sondern was haben wir auch im Pflichtbewusstsein für andere und für diese Welt oder für unser Leben getan. So, wir singen jetzt noch ein Lied, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, ich denke das passt ganz gut zum Schluss, das sind vier kurze Strophen und danach hören wir noch auf den Segen.